0: continua ministrando os nossos corações que possamos aprender mais e nos encher também da tua palavra e que o Senhor venha usar através da tal, Senhor usa a boca dela para falar tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje e que possamos sair cheios da tua presença Aquilo que o Senhor quer nos direcionar para essa semana, ou para o nosso mês, ou para o nosso ano. Aquilo que está no teu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Olha.
2: Tem anjo aqui, hein? Tomar todo cuidado hoje, porque a gente saiu daquele perfil, né, dos três, e ainda estamos aqui sobre as lâmpadas. Eu tenho medo de eu sair quebrando todas essas lâmpadas, mas Deus vai me dar graça. Vocês olhem aí os meus intercessores para que eu não pise nessas lâmpadas. Aleluia, é, irmãos. Para você que está em casa nos assistindo, né, os irmãos, está em casa nos assistindo. É, você pelo Instagram, ou até mesmo quem está vendo, deseja fazer sua oferta, entregar o seu dízimo, você tem um lugar lá, tem a descrição do nosso Instagram, com a conta do Famílias do Avanço, para que você continue ofertando com todo o seu coração ao Senhor e dizimando também. Eu quero orar um pouquinho com vocês também. Então, eu escrevi tanta coisa aqui, olha. Eu acredito que o Senhor vai nos dar graça. Para que a gente faça isso até o fim, vocês fiquem ligados comigo aí até o fim. André, se você puder fazer um Amiga, irmão, muito obrigada por estar aqui hoje, Andrézinho. Matheus, que é adorar o senhor realmente não falo de. novas, tá? Boas notícias Senhor esta semana Nós pedimos por intervenção Sobrenatural também em outras Situações que o Senhor sabe Cada um de nós aqui precisa De uma situação em específico Uma intervenção sobrenatural do Senhor Em uma área específica E nós confiamos no Deus Que é poderoso Que é completamente cheio De bênçãos, de riquezas De recursos, de provisões De ti, irmã Toda bondade tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. Nós contamos contigo, Senhor Deus. Nós contamos contigo, Senhor, na nossa caminhada. Sabemos que o Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor, está conosco em todos os momentos. Te damos honras nessa hora, Jesus. Me auxilia, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Quero falar. Para o que há de vir Nós estamos num tempo da história Em que muitas coisas estão acontecendo desenrolando como sempre aconteceu A história sempre sofreu nuances A história sempre sofreu altos e baixos As pessoas da humanidade Sempre sofreram uma diver... diversas coisas sempre, sempre ocorreu isso Mas nós precisamos saber O que, que o Senhor espera de nós a gente não precisa entender todas as coisas. A gente não precisa saber o futuro. Porque nós temos o passado para nos dar base. A palavra de Deus hoje para nós, ela vem para nos fortalecer. O Senhor quer fortalecer os seus filhos. Sabe, eu percebo que nós temos... Um... Muitas pessoas que têm uma mentalidade.. uma mentalidade fraca, uma mentalidade, eu diria, permeada de muitas coisas que não são as verdades do Senhor, mas elas têm a aparência de que são. E essas pessoas, em meio às dificuldades e os sofrimentos da vida, elas se sentem muito perdidas. Porque elas confiaram em muitas coisas do Senhor que eram meia verdade ou até mesmo mentiras. E elas não foram ensinadas a olhar para a história do povo de Deus. Elas não foram ensinadas a olhar para o Deus das Escrituras. Elas foram ensinadas a olhar para uma série de coisas que não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com o povo real de Deus. Então elas esperam algo de Deus que Deus não vai dar para elas porque Ele nunca deu a nenhum outro homem. Elas esperam uma postura de Deus e uma resposta de Deus que é inadequada. Uma resposta que Deus nunca mostrou para o Seu povo, para os Seus antepassados. Uma resposta que Deus não mostrou nem mesmo ao Seu Filho. Ao Seu Filho enviado à terra por nós. Então nós temos muitas coisas para esperar o Senhor. O David abriu hoje nessa manhã dizendo, esperei pacientemente ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Sim, nós temos muitas coisas para esperar do Senhor, mas nós não podemos esperar do Senhor aquilo que Ele não vai nos dar. E nós não podemos esperar do Senhor coisas que não têm a ver com o Senhor. Nós temos que esperar com confiança do Senhor aquilo que nós conhecemos do Senhor por meio das escrituras, por meio da história, a história do povo de Deus nos deixa muitos vestígios, nos deixa muitas que a gente saiba hoje como que a gente deve se mover, como que a gente deve se portar, o que, que vai acontecer. Então, hoje eu quero fortalecer vocês com as escrituras e a primeira coisa, nós vamos de Gênesis Apocalipse, literalmente, hoje, a gente, hoje nós vamos. Gênesis 3, versículo 15: depois da queda do homem, o Senhor dá sinal, uma, uma resposta para a mulher ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, conheci essa passagem Porém, inimizade entre ti e a mulher Ele está falando para a serpente Entre a tua descendência A descendência da serpente E o seu descendente O descendente da mulher Ele não fala descendência da mulher Ele fala o descendente da mulher É o filho, é Jesus Este Te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás O calcanhar Essa é uma guerra e essa é uma uma inimizade que existe Desde que o homem pecou A queda A queda, a queda da humanidade O pecado original colocou, colocou na trama da história Ou colocou luz Para que nós soubéssemos Do palco da redenção de Deus Então vou pensar aqui junto com vocês Pensei agora nisso Um palco e estava tudo escuro E de repente o Senhor coloca a luz nessa história A história de uma inimizade Entre Filho de Deus, descendente da mulher e a serpente. o coração voltado para as coisas do adversário do filho que é a serpente essa serpente é o diabo, essa serpente é Satanás então aí em Gênesis, nesse início 3 quando Deus coloca a luz e aponta o filho ou descendente da mulher ali naquele momento o Senhor ele mostra e depois com outros sinais com a morte da cruz, o sangue para cobrir o sangue do cordeiro ou o sangue do, do animal para cobrir o pecado do homem e da mulher porque eles tinham provido para eles outra maneira de cobrir aquele pecado e o Senhor escolheu que a, o pecado fosse remido e o pecado fosse apagado com uma tinta vermelha o Senhor decidiu apagar o pecado da humanidade com uma tinta vermelha, o sangue não existe outra maneira de remir pecado senão o sangue derramado no meio de muitos sacrifícios e entregas... como o Dele de hoje em Salmos 40... sacrifícios e ofertas... eram entregues na presença do Senhor... para que o pecado do povo de Deus... o povo do Senhor, a humanidade... fosse apagada por meio do sacrifício... guarde essa palavra na sua vida... irmãos, nós estamos na nova aliança... e não queremos mais ouvir essa palavra... a gente aboliu isso da nossa mente... a gente acha que isso não é algo que nós devemos colocar no nosso coração... Mas Jesus Cristo não tirou o sacrifício da vida cristã. Antes os homens sacrificavam um animal e isso lhes custava, lhes custava financeiramente, porque o animal era como sustento, não era o, di era o dinheiro, era o que dava o sustento da família, era o animal, era, era o não só o animal, mas não por assim o fruto do animal, sendo a pele, sendo a pele não a sendo leite, sendo a carne, enfim, lhes custava. Então o homem entregava o sacrifício, não só isso, ele tinha que ver o sacrifício, ou ele tinha que ele sabia pelo menos que aquele animal seria morto por causa do seu, do seu erro, do seu pecado. E também ofertas que eles desejavam fazer ao Senhor. Mas custava algo para eles. Embora não fosse eles eles próprios sacrificavam, custava para eles entregar esse sacrifício, imolar aquele sacrifício e molar aquele cordeiro emocionalmente também mas hoje o Senhor não tirou de nós o sacrifício, porque ele diz eu não quero nenhum sacrifício além daquele que você pode me oferecer no seu próprio corpo a palavra ela constantemente em Salmos no Antigo Testamento e no Novo Testamento Paulo vai dizer também e entrega de sacrifícios de adoração, sacrifícios da minhas mãos levantadas os sacrifícios de uma mente renovada, sacrifícios para tomar novas atitudes diante de programações velhas custa, irmãos sacrifício não foi excluído da nossa vida cristã, ainda existe uma cruz um preço a ser pago ainda existe mudanças e coisas que eu tenho que entregar a Deus que tem mais a ver comigo mesmo do que com coisas. Sabe que nem mesmo a nossa oferta financeira, se não for de todo o nosso coração, e se não partir daqui de dentro, não é aceita por Deus. Pode servir para alguma coisa na casa, na, na, no pagamento das contas, pode servir. Mas não sobe para o céu. Vai ser da terra para a terra. E vai morrer com a terra, mas não tem galardão, não tem... Não chega nos céus. Não chega a Deus como adoração. Eu quero dizer que Deus, quando Ele colocou luz nesse cenário, Ele decidiu colocar o Filho em destaque. Jesus está agora como destaque no cenário entre uma grande inimizade da serpente e da descendência da prole da serpente e a pessoa do Filho. Ponto 1 um dessa administração. Se eu faço parte do Filho, eu tenho um inimigo até o fim da minha vida. O mesmo inimigo que era o um inimigo do Senhor também é um inimigo. E nós estamos inseridos num mundo onde este nosso inimigo corre livremente, tem acesso por meio dos filhos da desobediência, são seus filhos. Então os sistemas, os, a, a política, as coisas deste mundo precisam ser abaladas e vão ser abaladas porque ainda existe uma guerra que está ocorrendo existe um cenário de guerra que ainda está ocorrendo entre o descendente de Deus o filho e ele vai de uma vez por todas com o sopro da sua boca na cena final dessa guerra colocar por terra este inimigo mortal mas nós ainda estamos no meio da trama e hoje, quem somos nós? Nós somos estes filhos no meio dessa guerra toda. Os filhos não das trevas, mas os filhos da luz. Existe uma história para os filhos da luz. Existe uma história para aqueles que são descendência de Deus. Para aqueles que são os filhos de Deus. Existe uma história que eu vou precisar contar hoje. Sobre como caminham os filhos de Deus na terra. Numa terra que hoje contém inimigos mortais. Como caminham os filhos de Deus e qual é a história dos filhos de Deus? Qual é a história da descendência de Deus por meio do Filho? Qual é essa história que nós precisamos nos embasar e que vai se tornar um lugar seguro no Senhor para que eu possa pautar a minha expectativa do futuro? Para que eu não coloque a minha expectativa nas coisas desse mundo? Para que eu entenda, ainda que de uma maneira muito ínfima. Formas age no meio da história da humanidade com os seus filhos. Nós nunca estivemos nas mãos das circunstâncias. Agora eu falo como descendência de Deus, que sou. Agora eu falo para os filhos de Deus. Nós nunca estivemos com as nossas expectativas nas coisas que este mundo pode nos oferecer. Nós nunca estivemos na mão de governantes... Nós nunca estivemos na mão de políticos... Nós nunca estivemos na mão das leis da terra... Nós sempre estivemos nas mãos de Deus... Eu quero contar para vocês essa história... Hoje nós vamos juntos... Caminhando pelas escrituras, tá bom? Então agora eu abri em Gênesis 3.1... Para a gente entender o cenário inicial... Colocou uma luz... Certo? Descendência de Deus... Por causa do descendente... Jesus que esses são os filhos da promessa, não os filhos da barriga, não os filhos que são gerados pelo sangue, embora são gerados pelo sangue, o sangue é precioso, de você. então é sobre isso que eu quero falar, agora nós vamos ver o Senhor chamando, o Senhor chama Abraão, nós sabemos, ele chama Abraão e começa a levar Abraão para um tipo de caminhada diferente, uma caminhada no homem Ouvindo diretamente o próprio Deus E o próprio Deus direcionando o homem Para onde ele ia, como ele fazia Com quem que ele se relacionava ou não Deus falando diretamente com o homem Deus então, chama esse homem Pensando que a conexão Havia sido quebrada, certo? Em Adão comum Deus falava com o homem Deus descia todo dia na viração do dia Para ter comunhão com aquele homem Para conversar com ele Mas a partir do momento que há uma desconexão Há uma quebra é necessário ligar. É necessário novamente alguém fazer esse, essa, essa conexão entre Deus e o homem. Deus toma partido sempre. Nós vamos ver isso na história. É Deus sempre quem toma o partido. É Deus sempre que começa puxando o homem para ele. Nunca é o homem vai buscar Deus. É sempre Deus que estende a mão para o homem. Deus fez isso na vida de Abraão. Então Deus chama Abraão de um lugar onde não se falava sobre o nome de Deus. Deus fala para Abraão, vem, sai da sua terra, uma terra que ele tinha todas as coisas, uma terra em que ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele tinha família, e Deus fala, pega tudo, não sozinho, mas pega todas as coisas que lhe pertencem, familiares, servos, bois, pensa que Abraão saia sozinho como peregrino, não, Abraão saía com muitas coisas, e com animais, e, com, e aí vinha à tenda, montava de novo, é que essas coisas a gente não pensa, mas era em e trabalho, então todas as vezes Deus para um pouco, vai para outro lugar Porque ele não tinha um lugar fixo Essa é a trajetória do primeiro homem que eu, que eu quero citar A trajetória de um homem que ouve Deus E a partir do ouvir Deus Resolve obedecer a Deus Não considerando as coisas desse mundo Como algo a que, ele de, que ele deveria se apegar, Mas pegando aquilo tudo que lhe pertence E caminhando junto com Deus Trazendo junto com Deus A voz de Deus Que é o próprio Jesus a voz de Deus, o disse Deus e haja, ah, ouve, aquele que se apresentou para Abraão, para dizer para Abraão: vem, sai da sua terra, Deus em, em, em Cristo. Então sai esse homem, faz tudo o que tinha que fazer, Deus faz promessas para ele, Deus fala para ele novamente de uma descendência. Descendência entra de novo agora nessa trama. E Deus vai prometer para Abraão um filho. E Abraão. Não entendendo por que, na época não tinha exame pra gente descobrir quem era estéreo e quem não era, mas tava vendo que o filho não vinha. Passou por anos e anos e a mulher não geral Abraão tem que um jeitinho brasileiro, Abraão não era brasileiro, Depois vou precisar de um café, tá por favor. Com a sombra, sem açúcar, amor, sem Abraão era brasileiro, irmãos. E Abraão dá um e Abraão pega... Casamento, ela, tem, ela, ela é permeada de muitas coisas. Tem os nossos deveres, tem as nossas promessas, tem a parte que cabe a mim e tem a parte que cabe a Felipe. Eu devo a ele fidelidade, eu devo a ele amor, eu devo a ele honra, e ele deve a mim também. Ele deve a mim fidelidade, ele deve a mim também amor, ele deve a mim provisão. Existem as, pa, existem as partes que cabem para a aliança. Eu tenho uma parte que me cabe na aliança E Felipe tem uma parte que cabe na aliança Aqui nós também temos uma parte que nos cabe Na aliança que nós temos com Deus Mas o homem é sempre falho, irmãos. E o homem sempre falha Na parte que ele tem a cumprir da aliança E se o homem acha que não falha Tem um grande problema aí Porque João, primeiro João vai dizer Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não pertence ao Senhor, mas pertence àquela descendência, que é a descendência da serpente. Que está sempre querendo colocar no outro e está sempre querendo apontar para o outro certos problemas, certas falhas, certas coisas, sempre olhando para si mesmo, como aquele fariseu que orava de si para si mesmo, falando para Deus, Senhor, graças te dou porque sou santo, porque cumpro todas as coisas da lei, não sou como aquele publicano que está ali chorando as suas mazelas porque tem nada. na realidade tem muito para chorar porque é um pecador. A palavra de Deus diz que nós que não reconhecemos que nós temos falhas, nós não temos parte com Ele, porque aquele que é perfeito já foi levado da Terra e hoje ocupa um lugar altíssimo impossível de ser ocupado senão por meio do arrependimento. E não tem nenhum outro lugar a não ser o próprio. Lugar ter é certeza absoluta que se o Senhor fosse colocar filhinhos um do lado do outro assim, ó, nós, os brasileiros cristãos não vou dizer de todos estaremos lá na última fila, talvez uma das últimas filas, assim, sem conseguir chegar próximo de ver o rosto de Deus se eu fosse com o binóculo irmãos porque nós não estamos dispostos a passar muitas coisas Deus chama Abraão para esse pacto, para essa aliança, Deus fala, Abraão, pega então agora os, os animais e bota os animais em, em ordem, como era feito na época, o pacto da aliança era feito dessa forma, então eu vou pegar os animais e vou deitar os animais e vejam como era feito, eu parto os animais no meio, acho que eu já falei isso aqui para vocês, eu vou partir os animais no, no meio e vou colocar pelo menos três animais partidos ao meio, e eu e a parte que estou fazendo parto, nós vamos juntos passar falando, na, cantando ou dizendo algo um para o outro, passando por entre os animais. Que seja feito comigo conforme foi feito com esses animais, se eu não cumprir a parte dedicada dessa aliança. Então, é um, parto de, é um parto de vida ou morte? Se eu não cumprir minha parte, você tem direito de tirar minha vida assim como nós fizemos com esses, com esses animais. Assim também você, se não cumprir sua parte está entregando a sua vida O um animal é morto antes Mas ele está pré-figurando uma, uma, uma quebra de aliança Se houver uma quebra de aliança Então faça-se comigo dessa maneira Então Abraão vai lá e faz a parte dele E Abraão então pelo menos pega os animais A parte que coube Abraão foi essa Pegou os animais, matou Não parte fácil também Acho que não deve ser fácil matar um animal Deus queira que eu nunca precise matar um animal coloca o animal lá, fez tudo isso, só que chega na hora o momento em que os dois iam passar juntos, que honra né irmãos, Deus ia descer para passar junto com Abraão e Deus bota um sono profundo, então Gênesis 15 do 12 ao 16 eu vou ler nas escrituras, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e eis que grande espanto e grande escuridão saiu sobre ele, caiu sobre ele, então disse Abraão, A tua descendência em terra alheia E será reduzida à escravidão E será afligida Por quatrocentos anos Mas também Eu julgarei a nação a qual ela Tem de servir E depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz E em boa velhice serás sepultado E a quarta geração tornará Para cá, porque a medida Da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha essa conversa que Deus tem com Abraão, inconsciente. Com Abraão, sono profundo. Então, creio eu que Deus vem naquele momento em que nós estamos... O nosso corpo, a nossa consciência está adormecida e o nosso inconsciente, né? Estamos ali de forma inconsciente. Sono profundo caiu sobre ele. Então, ele não estava congelando. Ele estava sorrindo. Ele estava no momento dos sonhos. Então, Brilhe sobre ele uma mensagem No fundo do inconsciente dele E Deus fala para ele Olha, veja bem Você vai ter uma descendência Essa descendência vai ser peregrina em uma terra alheia Que não pertence a ela A sua descendência vai ser Escravizada por um povo E esse povo Depois vai ser julgado pelas minhas mãos Pelo que fez com a sua descendência E depois vocês voltam para esse lugar Poxa, vai voltar pro mesmo lugar Que onde tinha saído E volta para o mesmo lugar, e a partir desse lugar, então, aí que o Senhor vai julgar um outro povo, porque a medida dos amorreus ainda não havia sido completa. Eu quero pensar com vocês algumas coisas nesse texto antes da gente prosseguir essa é a história do povo de Deus, tá? Estamos falando sobre a história do povo de Deus. Antes de Abraão ter, ter tido seu filho ainda, já em sua velhice, Deus vem e reafirma uma promessa. Até aqui tudo bem, certo? No entanto, ele não para por aí. Deus sabe dos acontecimentos da época, do filho e do filho do filho e dos filhos que virão à frente até a quarta geração. E Deus acha que Abraão precisava saber disso, porque ele era amigo de Deus. Veja a importância dos amigos de Deus. São aqueles aos quais o Senhor conta os seus segredos. Como Daniel, chamado amigo, homem muito amado. Coisas que ele soube que nem se cumpriram. Acontecimentos da humanidade são as lentes da eternidade. Isso significa que passado, presente e futuro para ele ocorrem de maneira bem diferente do que podemos imaginar. Estão ocorrendo para Deus simultaneamente. É loucura pensar isso, mas a ciência já considera isso e a ciência já fala sobre isso. E eu peguei uma.. uma... é porque meu computador está aí em algum lugar. Não tem problema. Está no YouTube eu peguei uma notícia mostrando como que a ciência explica isso tá, mas eu não vou ler isso aqui agora mas sim é por esse motivo que o arrependimento do presente apaga os pecados do passado porque Deus pode movimentar a história porque Ele não está olhando Ele não está preso limitado como nós estamos ao tempo presente nós só tocamos a eternidade hoje se assim Deus fala, no presente e agora eu acabei de falar isso que eu falei atrás eu não concordo mais uma marca que eu deixei numa pessoa por causa de uma palavra ríspida que eu dei, dificilmente eu vou mudar, ainda que eu me arrependa diante dela. A gente gera marcas uns nos outros. A gente tem o hoje para responder para Deus. E a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes hoje. O amanhã é incerto demais. O passado eu não posso apagar. Deus pode apagar. Quando ele proveu um apagão definitivo, eu coloquei assim, apagão um definitivo, eu acho massa, em Cristo. O sangue dele visitou gerações inteiras. Tá. Primeiro a Pedro vai falar isso. Judas vai pincelar um pouco isso. Até Paulo vai falar um pouco isso. Um assunto que ninguém tinha tocado. Também não vou tocar. Quando Cristo desceu, as partes mais baixas e pregou os espíritos aprisionados desde a época de Noé. Muito bem, muitos teólogos importantes consideram eles. Falam que foi Cristo na pessoa de Noé pregando na época para aqueles ali, né? que na verdade só oito almas foram salvas, mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus apagou os pecados da humanidade, e não só a humanidade da época, ele está apagando ainda, veja, a palavra vai dizer que ele não apenas sabia sobre esses acontecimentos, mas que ele estaria recolhendo juízo e justiça por meio desses acontecimentos e que cada evento tinha, tinha lá suas medidas. Olha que interessante isso. Tem a medida do tempo em que o povo vai ficar sofrendo, os pecados, vai, vai sofrer. Tem a medida que ele vai executar em juízo e justiça em faraó e a nação, que aqui estava em oculto, mas a nação que havia feito mal para o povo de Israel. E ainda o povo volta para lá para cumprir ainda a medida que o, o povo o amorreu precisava cumprir nas mãos de Deus. Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, por meio dos acontecimentos, está recolhendo medidas. Vejamos, a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, precisa encher mais um pouquinho para transbordar em juízo e justiça de Deus. E dessa maneira, Deus. justa, embora nós não envidamos. Uau! Uma expressão como essa não aparece, não aparece apenas aqui, mas percorre em outros passeios pelas escrituras, esse é um favorito meu, Apocalipse 6, 10 e 11, aqui é o quinto selo, quando ele é aberto, a palavra de Deus diz que clamavam com grande voz, quem? Os mártires. Até quando o verdadeiro Santo e Dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a Terra? E foram dados a cada um compridas vestes e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conselhos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então nós temos Gênesis, nós temos outras passagens das escrituras, mas eu quis pegar essas duas. Gênesis e Apocalipse, o início e o fim Está falando sobre as medidas de um Deus Que tem todas as coisas organizadas Vocês já devem ter estudado Óbvio, todo mundo estudou ciência na escola Eu estudei pouco, eu estudei, quase que eu estudei na época da minha escola Mas hoje gosto de pesquisar, sou curiosa A ciência, se você vê o universo você vê todas as leis universais Elas são perfeitas as células, a, as, a maneira como os, o ser vivo mais ínfimo, cheio de sistemas ordenadamente. Esse é Deus, que tem as taças nos céus. Algumas pessoas já já tiveram visões acerca disso. Não pode acreditar ou não pode acreditar, não importa, não importa o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que existem medidas e eu posso conjecturar ou acreditar nos irmãos que tiveram visões. De taças cheias no céu, todas limpas, os anjos limpos. E as taças de cada um dos acontecimentos Deus recolhe as minhas lágrimas numa taça Eu Acredito que Ele recolhe as suas lágrimas né? Quando Jesus diz Senhor, se possível afasta de mim esse cálice Era um cálice Um cálice da ira de Deus sendo derramada inteira no interior, filho Porque quando a medida chegou no ápice, no, no, na tampa O filho estava lá para receber Então olha na, No quinto selo estão os mártires mais nesse mesmo cântico que João via. Outras pessoas estão morrendo em nome do Senhor. Agora existem pessoas morrendo em nome do Senhor no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, em vários lugares, sendo torturados e não negando a palavra do seu testemunho. E nós estamos aqui no Brasil reclamando porque o governo não deixou que as igrejas fossem abertas e outros, bocudos, bocudos estão dizendo as igrejas estão reclamando Porque estão precisando de arrecadação Eu quero dizer uma coisa para vocês A igreja do Senhor Não precisa da arrecadação de ninguém A igreja do Senhor Se não vier arrecadação Ele envia maná do céu para sustentar Se o homem não der O Senhor faz que das, das árvores Nasçam dinheiro Você como um participante como coparticipante da herança no Filho, em Cristo, pode oferecer ao Senhor a sua vida, os seus bens, o seu dinheiro E cooperar com a obra do Senhor, sendo galardoado por isso ainda Porque o Senhor recompensa aqueles que o ouvem com finanças, com a vida, com as lágrimas, com os joelhos dobrados com uma... O Senhor recompensa a obra daqueles que querem entregar ao Senhor mas não se engane As igrejas que foram estabelecidas pelo Senhor As instituições Que foram estabelecidas pelo Senhor Estão sendo sustentadas Pelo Senhor Amém. Quer que o governo permita Que elas estejam abertas ou não Aqueles que estão ensinando a verdade de Deus Não têm com o que se preocupar Porque estão formando membros fiéis Continuem Falando a verdade de Deus E as pessoas vão desejar Contribuir com essa obra Porque sabem Até quando o Senhor não vai julgar O nosso sangue, o sangue dos profetas Dos mártires, daqueles que morreram Em nome do Senhor
0: Nós temos
2: ensinado pouquíssimo Sobre o martírio Temos falado muito, pouquíssimo Sobre render ao Senhor Sacrificar ao Senhor Mas nós temos ensinado muito na igreja Nos cultos da nossa igreja brasileira E não só o Brasil, mas muitas nações Temos ensinado O perdão, temos ensinado Sabe? E não é errado irmãos Porque o Senhor é perdoador Mas sabe o que nós temos gerado nas pessoas? O sentimento e a sensação Que elas podem continuar Fazendo qualquer coisa E o Senhor vai perdoar As pessoas estão abusando Da graça de Deus As pessoas não estão sendo preparadas Um tipo de brasileiro que só ouve Essa, essa mensagem Diante da morte em nome do Senhor Nega e pede perdão no dia seguinte E acha que está tudo certo mas não considera outras palavras das escrituras. Não considera outras adver, advertências da palavra de Deus. Romanos, Hebreus vai dizer isso. Olha, se vocês estão considerando como nada o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi entregue por meio de vocês. E vocês não se arrependerem de seus pecados, já não resta mais graça para vocês mais grande e terrível expectação... De, de fogo... Irmãos... O Filho de Deus foi entregue... Para que nós também... Nos juntássemos a Ele... Numa entrega para Deus... Em rendição... Em transformação... Eu preciso me abrir para essa transformação... O Senhor toma o partido... Mas eu preciso desejar também... Receber essa mensagem... Eu preciso... Preparar o campo do meu coração para que a santa semente do Senhor produza fruto ao Senhor. Eu preciso me juntar ao Senhor na prensa para dar fruto. Para produzir vinho. Para demonstrar ao mundo que é uma aliança. Agora nós estamos juntamente com o Senhor produzindo Saul e Jacó, Deus escolheu Jacó para os seus propósitos, nós sabemos a história, não vou contar essa história, mesmo ele não sendo o primogênito, era um enganador. A história de Jacó é rica em significados, Deus muda seu nome, nós sabemos, mas aqui importa sua descendência, nós continuamos falando sobre descendência, é uma linha, é uma linha da história do povo. Ah, bom Jacó tem, ele, ele dá a sua descendência, ele tem 12 filhos queridos. Um deles se chama José, é o seu preferido. Aqui começa a resposta e os acontecimentos, cooperando com Deus, cooperando juntamente com Deus, para aquilo que ele já tinha falado para Abraão. Porque então agora José é levantado entre os irmãos, é, como preferido, os irmãos percebem que ele era preferido do seu pai, o que, que os irmãos têm? Algo terrível ocorre nessa história. Ó, oh, a inveja, o ciúmes, o não contentamento produz coisas terríveis. Eu não estar contente com quem eu sou no Senhor vai fazer com que eu fira o meu próximo, vai fazer com que eu fira os meus irmãos, porque eu fico carregado de inveja e de ciúmes, porque a vida do irmão tá dando certo, porque ele o seu lugar no Senhor Porque aqueles que encontram o seu lugar no Senhor Incomodam as pessoas que ainda estão no processo Então eu não estar contente Com a minha vida no Senhor Pode produzir coisas muito terríveis Nós precisamos nos livrar Destes sentimentos As redes sociais Estão aí produzindo coisas desse tipo Nos corações Pois elas fazem esse papel na sua vida Vamos ver você abre o seu, seu Instagram Você abre o seu Facebook Você abre a sua internet E você fica tendo a vida das pessoas E você fica cheio de ciúmes Por aquilo que aquelas pessoas estão vivendo Arranque o aplicativo do seu celular Diga o Instagram do seu celular Se você ainda não está contente Com a sua vida no Senhor E se isso tem sido algo ruim Para você, exclua. E vá para o Senhor David fez isso na época da vida dele Exclua Exclua o Instagram, exclua o Facebook Lide com as pessoas que o Senhor colocou ao seu redor Vá para dentro do quarto do Senhor E deixe com que Ele fale para você As coisas que agradam a Ele e você Mas não tome partido E não seja esse tipo de pessoa Como os irmãos de José Que quiseram apagar José Porque ele se sentia bem com o seu pai Existem muitas pessoas que estão vendo a nossa vida espiritual Muitas coisas estão ocorrendo Mas nós estamos bem com Deus Nós estamos confiando no Senhor Nós amamos no Senhor E sabemos a certeza de que somos amados por Ele Existem muitos irmãos Como os irmãos de José por aí Querendo apagar a nossa vida Querendo apagar a nossa história querendo nos tirar, tirar a nossa história Tirar o nosso contentamento de Deus Das plataformas mas o Senhor está sempre operando Por meio dos seus traves O Senhor está sempre operando Com seus mistérios Com seus desígnios Para respaldar aqueles que estão nele Aqueles que estão entendendo o Que é caminho Aqueles que não estão considerando fácil Aqueles que estão sofrendo sim Aqueles que estão derramando água na suor Que estão em batalhas espirituais Que estão muitas vezes passando por privações mas que estão entendendo como vale ser filho preferido do Senhor. Ninguém precisa falar para você que você é um filho preferido do Senhor. Você precisa sentir-se como um filho preferido do Senhor. Não se crescendo a despeito de outros. Mas entendendo o olhar do Senhor só para você. E parando de olhar para o olhar do Senhor para a vida do outro. Sabe por que nós achamos que Deus tem filhos preferidos? Porque nós ficamos olhando para o que Deus faz na vida do outro. Não consideramos os feitos do Senhor na nossa própria vida. Tem dado para você dia após dia Coisas extraordinárias O Senhor tem livrado você O Senhor tem livrado você da boca de inimigos Que você não pode ver Dos desejos de demônios Dos desejos de homens mal intencionados Para com a sua vida O Senhor tem feito isso no invisível Sem que você possa ver Para glorificá-lo Mas nós temos as sagradas escrituras vamos dizer que acontecimentos como esse ocorreram durante toda a história dos patriarcas, na história, do, na história do povo de Deus, inevitavelmente vai acontecer conosco também nós precisamos tirar os olhos da história dos outros e voltar nossos olhos para a nossa própria história porque só você sabe, olhando para dentro de você, quantas foram as coisas que você já deixou para trás para seguir ao Senhor Ninguém tem que saber disso sobre você, embora sua tem que ser expressão viva. De... sua caminhada de forma que você é amparado pelos céus os céus do Senhor estão disponíveis para intervir na vida de um filho de Deus eles estão preparados agora mesmo para intervir na sua vida para te conduzir rumo aos propósitos do eterno você não é um robô você tem todas as suas os seus sentimentos você vai decidir certas coisas. Mas os céus estão trabalhando Em seu favor Os céus estão trabalhando Em seu favor Porque você pertence ao Senhor Eles trabalham para o Senhor Eles trabalham para o descendente De Deus Então Feito José Grande o Egito e abençoou aquela nação Idólatra Egito era uma nação idólatra e pela influência de José, e por causa de José, o Senhor abençoou aquela nação perversa, porque Deus tinha propósitos que o homem não podia soldar. Dessa mesma maneira aconteceu com Babilônia. Deus tem feito isso numa mentalidade religiosa, vou colocar Egito, mentalidade religiosa. E Deus também fez isso com Babilônia. Homens no meio de Egito e Babilônia foram influência e não foram influenciados. Muitas vezes Deus não precisa tirar você do meio da confusão. Não precisa tirar você do meio da idolatria da, da religião. Idolatria da religião? Perdão. Da religião. Mas você pode ser dentro deste lugar um instrumento de Deus. Influenciador e não influência. Os verdadeiros filhos de Deus não estão sendo influenciados por sistemas, por política, por homens e mulheres, por multidões, por massas Porque eles têm uma massa celestial para ser, ser influência para eles Eles são atraídos pelo caminhar do Pai, do Filho e do Espírito na história Eles são atraídos para uma história que não tem a ver nem com eles mesmos, mas tem a ver com Deus Eles não são influenciados, eles são influenciadores esse foi José. Agora acaba uma pergunta até aqui. Apenas com essas reflexões, te parece que o homem de Deus José ficou mesmo nas mãos do acaso? Parece, irmãos. Ele estava nas mãos de Deus, assim como Jesus esteve nas mãos de Deus. Quando Pilatos disse para ele, tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e o poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou Não terás qualquer poder sobre mim Se não te fores dado de cima Será que essa resposta de Jesus Pode estar na sua boca hoje? Será que eu e você Podemos responder ao sistema deste mundo E aos governantes? Nenhuma autoridade lhes foi dada Perante nós Que do alto não lhe tenha sido entregue Eu posso dizer isso com toda certeza Para o nosso presidente Para o nosso governador João Dória. Nenhuma autoridade lhe foi entregue sobre a igreja. Eu posso dizer isso hoje para Gilmar Mendes. Eu posso dizer isso hoje para os ministros do STF. Nenhuma autoridade foi dada a ti sobre a igreja brasileira que do alto não tenha sido entregue por Deus. Então, se estamos fechados, soberania de Deus. Se abrimos amanhã novamente, soberania de Deus, porque a igreja do Senhor não está na mão de homens.
0: Nunca esteve
2: e nunca estará. E então toda a família de José... Olha só que lindo isso... Retorna para o Egito... E de lá se cumpre a palavra de Deus a Abraão... A família de José e todo o povo hebreu... É grandemente abençoado por causa de José... O injustiçado... Aquele que tinha sido vendido pelos irmãos... Os invejosos... Essa é a resposta de um filho de Deus... Veja quando aqueles filhos voltam... E, e o pai também... E toda aquela linda história... Aquele encontro... É lindo de, de ler... É maravilhoso a soberania de Deus nesses acontecimentos. Aqueles homens, eles, eles não tinham nem palavras para agradecer ou para dizer, nós estamos arrependidos. Eles sabiam que eles deveriam sofrer. Estavam lutando pela sua vida. E de repente eles encontram José, aquele que eles tinham vendido, aquele que eles tinham entregue e pensado em matar. Sendo agora aquele que vai restaurar a dignidade daquela família. Sendo agora aquele que esteve disposto a abraçar todo o sofrimento, mas para ser uma resposta de Deus para aquela família injusta. Esse é pensamento de pessoa que tem o um coração em Deus. Esse é coração do filho, o coração do homem. Não tem desejo de retribuir, não, como os outros merecem, mas tem desejo de retribuir injustiça, perdão dos pecados. Sabe o que é a justiça de Deus? Vou falar mil vezes, tem várias pregações. Justiça de Deus é remissão dos pecados, está escrito em Romanos, porque se Deus fosse nos retribuir conforme os nossos atos, ninguém teria parte com Deus, ninguém, nem um ser vivo, não teria parte com Deus, só o filho. Então, essa história fala de perdão, essa história fala de remissão concedida Sempre foi, arrependam-se e voltem para Deus. Ou que conhecido aquela história não devia respeito aquela história, não quis continuar olhando para o povo judeu da maneira como o povo hebreu, da maneira como aquele outro faraó viu, porque não era uma história que tomava pessoalidade para ele, não tinha ruim pessoal, era só uma história. Quando nós não tornamos a história do Senhor pessoalmente a nossa história, nós também vamos agir como faraó. E nós não vamos tomar responsabilidade, não vamos receber como herança do Senhor a nossa própria herança. E nós não vamos considerar a história ou os feitos do Senhor como algo digno da nossa atenção ou da nossa devoção. Porque nós não tornamos a história do Senhor a nossa própria história. Aquilo não é pessoal para mim. Por Deus, como Deus disse para Abraão, a medida do juízo do Egito chegou ao topo da taça e ela ia ser derramada. Aí entra Moisés na história. O povo hebreu começa a ser castigado pelos egípcios, mas veja o que a palavra de Deus diz. Eu poderia falar mais de Moisés, não vou. Como Deus trouxe provisão por meio daquele menino. E levantou-se um novo rei, vamos ler Êxodo 1, do 8 ao 12. E eu já estou finalizando levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José o qual disse a seu povo eis que o, o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós eia usamos de sabedoria para com eles para que não se multipliquem e aconteça que vindo guerra eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra e puseram sobre eles maiores tribunas para os afligirem com suas cargas, Porque edificaram a faraó Cidades armazéns Piton e Ramesses Mas olha só essa frase Que a gente tem que ficar Mas quanto mais os afligia, Tanto mais se multiplicavam E tanto mais cresciam De maneira que se enfadavam Por causa dos filhos de Israel Essa foi a verdade ocorreu nos tempos de perseguição quando se levantou esse faraó sobre o povo de Deus da época numa terra peregrina sobre a direção, sobre o comando sobre a soberania de Deus Deus estava com eles soberania de Deus é essa maneira Deus conosco, Deus com eles esse é o ponto central dessa pregação e quanto mais os perseguiam mais eles cresciam e se multiplicavam
1: essa é a história da igreja
2: desde o êxodo Desde o Gênesis até o Apocalipse Vamos ver isso Existe um padrão aqui E é sobre isso que nós estamos falando Perseguição, aflição e injustiça Tudo merecido, irmãos Todas essas coisas foram merecidas Você pode ter certeza que naquele tempo Os homens já não estavam mais guardando a lei do Senhor Mas eles já tinham se prostituído Com todos os tipos de deuses que o Egito nós lemos isso. Quando o povo vai convidado para sair, depois eles reclamam, dizendo, mas nós no Egito tínhamos duro. Essas coisas podem nos causar muitos males, muitos mesmo. Perseguição, aflição, injustiça, nós estamos permeados de coisas assim. Eu não desconsidero o sofrimento e não deveríamos desconsiderá-lo em nossa vida cristã, certo? O tem mais Temos ouvido muitas mensagens que levam nosso coração a lugares que não estão sendo construídos por Deus. Pois são lugares de fuga emocional e intelectual. Mas o Senhor quer tirar isso de nós nessa manhã. O nosso emocional e o nosso intelecto precisam estar dispostos a enfrentar as situações com os olhos do Senhor. Eu não estou falando por. corpo. Eu estou falando do nosso intelecto, do nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é um alvo para Ele. O nosso coração é que vai emanar vida. Ou o nosso coração é que vai produzir todo tipo de coisas ruins. O Senhor quer uma resposta. Antes dessa resposta ser uma, uma resposta com o meu corpo, o Senhor deseja uma resposta do meu coração. E não é uma resposta de uma parte do meu coração, mas é uma resposta que envolve todo o meu coração. E enquanto o meu coração estiver fechando portinhas para Deus E me estiver fugindo da justiça de Deus Em algumas lagunas do meu coração Eu ainda não vou ver a justiça de Deus em mim, plena Eu preciso abrir todo o meu coração para a justiça do Senhor Todo Vamos ver, eu preciso fazer isso olhando fitamente para o Senhor Autor e consumador É Jesus olhando para ele, eu encontro um amparo para todos os sofrimentos que eu tenho, olhando para Jesus eu encontro um amparo para todos os meus dias maus porque ele foi tentado em todas as coisas e ele sofreu para que eu e você pudéssemos nos nos amparar com os sofrimentos do Senhor isso não significa que ele vai ver com a piscina carro porque eu estou vendo no meu coração e eu vou amanhecer no dia seguinte dizendo, oh, não tem eu também posso sofrer, porque existe uma manhã, uma promessa de Deus sobre um futuro, onde o sofrimento não terá mais lugar no meu coração. Isso fala da glória de Deus. Esse é um caminho progressivo, então você não precisa se culpar se você encontra no seu coração ainda, algumas áreas que a justiça de Deus não entrou em plenitude. Você só precisa ir um pouquinho mais fundo, e abre mais uma partinha, e logo... Continuamente o Espírito Santo de Deus Vai te ajudando a abrir essas portas Não é sobre uma culpa aqui Mas é sobre um convite ao Senhor Para que você seja mais flexível Vamos ver Estevão Atos 7 Dos 51 ao 60 Mesma história povo sendo perseguido O povo de Deus crescendo Estevão vai dizer Homens de dura serviço Estavam condenando ele Incircuncisos de coração Incircuncisos Não deixando o coração ser rasgado E não produz E não frutifica E ouvido Vós sempre resistis ao Espírito Santo Assim vós sois como Vossos pais O qual dos profetas não perseguiram Vossos pais A qual os profetas não perseguiram Vossos pais até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha a mensagem que maravilhosa. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não guardastes, e ouvindo eles isto, isto enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, que os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à direita de Deus, e disse: Eis que vê de céus abertos, e o filho do homem que está em pé à é mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos. Isso é uma história real. Nós não estamos falando uma história fictícia, é uma história real que aconteceu com o um homem de Deus, real, que tinha as mesmas dores e as mesmas coisas que nós temos. Eles gritaram com grande voz Taparam seus ouvidos E arremeteram unânimes contra ele Raiva, ódio, inveja E expulsando-o da cidade O apedrejavam E as testemunhas Despuseram as suas capas Aos pés de um jovem chamado Saulo. Soberania de Deus propósito de Deus E apedrejaram estevam muito e em invocação, ele estava trazendo Deus para o corpo dele e dizia Senhor Jesus recebe o meu Espírito pondo-se de joelhos clamou com grande voz Senhor, não lhes imputes este pecado e tendo dito isto, adormeceu foi nesse contexto que a igreja primitiva cresceu a partir da morte de um mártir em praça pública a injustiça sendo feita Por meio de um homem na, na vida de um homem E aqueles que ouviram e souberam dessa mensagem E que viram eles não, se, eles não fugiram Mas eles desejavam Enfrentar e entregar sua vida Assim como Estevão tinha feito Porque ele era tido como um grande homem Vamos ler o que acontece em seguida 8, Do 1 ao 6, estamos em Atos E Saulo com Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Felipe, descendo à cidade de Samaria... Anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia. E ouvindo-se e vendo, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Eu só quero trazer uma informação aqui sobre Felipe. Sabe quem que ele era e para que, que ele havia sido designado? Para servir a mesa dos apóstolos. Esse era um homem que não estava preocupado com o título. Ninguém ungiu ele como um grande apóstolo. Ninguém ungiu ele como um grande evangelista. Ninguém disse, empurrando ele, dizendo: Ide, vai para as nações. Ele tinha sido separado porque era um homem fiel a Deus. E até para servir mesa de apóstolo, tem que ser homem fiel a Deus. Não é qualquer pessoa que serve mesa de filho de Deus. Um diácono, servidor de mesa. Lava pés. Um diabo Indo pelo mundo. Sendo dispersado. Mas operando com grandes sinais e maravilhas. Não é sobre títulos. Não é sobre o que homens disseram sobre você. Não é sobre o que outros reconheceram na sua vida ou não. É sobre quem você é do Senhor. E se você é alguém do Senhor. Você tem algo a oferecer. Se você é alguém do Senhor. Você tem uma mensagem para dar. Se Deus vive na sua vida E se Deus faz parte da sua vida Você carrega testemunho de Deus Para alcançar as pessoas ao seu redor Você não precisa ser enviado por isso Você não precisa que ninguém ponha as mãos sobre a sua cabeça Você não precisa de uma mensagem sobrenatural Você precisa de Deus Você precisa do Espírito Santo de Deus Aleluia. As pessoas não foram tomadas de medo Não Elas foram tomadas de ímpeto Elas foram tomadas de coragem Quanto mais faziam contra eles, mais eles cresciam e se multiplicavam. Façam mais contra nós. Deveriam fazer mais. Nós de deveríamos estar ensinando as pessoas a sofrerem em nome do Senhor, a sofrerem perseguição, a estarem preparadas para ser perseguida, porque é nesse momento que nós vamos crescer em abundância. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? O povo de Deus não tem o que temer ou o que se preocupar. Nem com pandemia, nem com STF, nem com Doriana, nada. O povo de Deus não tem com o que se preocupar. Nós nunca estivemos nas mãos de homens. Nós nunca estivemos nas mãos de governantes. Nós nunca estivemos nas mãos de poderes deste mundo. Nós nunca estivemos nas mãos de circunstâncias do acaso. Nós nunca fomos vencidos na história. Nunca.
1: Aleluia. Nunca o povo de Deus foi vencido
2: Precisamos estar preparados para dar suco em meio à prensa. Precisamos aprender que temos um Deus que é soberano e altíssimo, mas se reclina do seu trono para nos, para nos favorecer e envia do seu Espírito para gemer conosco em meio aos nossos sofrimentos. Fechem as portas da igreja e invadiremos a internet. Comunicação e estaremos nas ruas Fechem as ruas Para nós e entraremos nas casas Ninguém pode correr Do povo de Deus A boa notícia do evangelho É anunciada por pés formosos Mas conta com asas de anjos Aleluia. Nós não estamos Agindo no natural, nós estamos Contando com o sobrenatural São infinitas as nossas possibilidades nós não dependemos de vigarias e favores, não, nem de vereadores, nem de deputados, não, nós não dependemos de nada disso. Para nos mantermos de pé, Deus é quem está conosco. Somos o povo que não deve temor a ninguém e ao mesmo tempo os mais temidos da terra. Nós somos um povo de boa fama, nós somos um povo de renome, somos um povo verdadeiro e disposto. Somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Esse é quem você é, cristão do Senhor. Esse é quem você é, homem e mulher de Deus. Você é luz desse mundo, você é sal dessa terra. Muitas pessoas estão falando sobre uma noiva rasgada, estão falando sobre um povo sofrido. Nós somos o povo de Deus, nós temos uma boa fama. Somos a luz desse mundo, sal da terra. Alguns podem não gostar quando a luz se acende... Mas nesse exato momento, Deus está colocando mais lenha na fogueira e os povos ao redor vão enxergar o brilho das nossas vidas, queimando para a glória de Deus. Aquele grande dia, nós nos dobraremos e cobriremos a nossa face diante daquele que é justo e diremos: certamente o Senhor nada fez sem propósito. Sejam as pandemias? Seremos as situações desse mundo? Nada o Senhor está fazendo. O Senhor sabia exatamente como executar sua, juiz, sua justiça O seu juízo com perfeição Senhor nós queremos te glorificar Nós queremos te exaltar E nós queremos receber em nós Capacitação Para cumprir a nossa missão Nós pedimos que do alto nos seja concedido Poder Sim. Para testemunhar em teu favor Com muitos prodígios, milagres e maravilhas Desde o menor ao maior, dos teus servos, dos teus filhos, do povo do Senhor, que não está a serviço ou as influências deste mundo, mas estão sendo soprados pelo Senhor nos lugares onde o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, para o serviço que o Senhor designou. Nós que somos os teus vasos, cheios da tua glória, não sente mais. Enche mais de amor que o é teu nome De compromisso com a tua verdade Para que nós possamos Mostrar ao mundo caído Que nós temos uma resposta e a, e a resposta está na vida Do teu filho Nós queremos honrar o teu filho Nós queremos honrar mais Nós queremos dar mais Para ti Senhor Ainda que por meio De muitos sofrimentos E por meio de perseguições a dar a Ti mais e mais porque o Senhor é digno de receber ensina-nos a operar com prodígios, de pro prodígios e maravilhas em Teu nome de forma que nós possamos arrebatar uma multidão de corações para Ti de pessoas que estão hoje nas trevas mas que vão ser trans transportadas para o reino da sua luz num ímpeto, um ímpeto. De um momento para o outro Acerta os corações por intermédio da nossa mensagem E que nós sejamos as flechas A tua palavra diz que os filhos são as flechas Nas mãos de um guerreiro Nós somos os filhos nas tuas mãos, Senhor envia nos envia nos a uma multidão de corações Acerta, Senhor, multidões Acerta nações, acerta continentes Por meio das tuas flechas nós queremos estar preparados para tipo de coisa. Nós queremos estar preparados para o nosso amanhã. Nós estamos visando num solo sagrado que é a Tua Palavra. E a Tua Palavra nos diz que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a nossa mente e o nosso coração sejam cheios hoje da Tua Palavra, do respaldo do céu, das forças espirituais. As nossas frequências subam, sejam altas. As nossas expectativas estão no Senhor. Nós possamos crescer e se multiplicar em meio a todas essas coisas.
0: Sobre a igreja é, perseguida e a história da igreja. Então, nós vamos chamar convidados e fiquem ligados nas nossas redes que nós vamos divulgar mais por lá, tá bom? É, tem mais alguma coisa? Então é isso. Quarta-feira é, a gente vai ver. É, então é isso, galera. Vamos finalizar. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos capacitar, nos ensinar e estar transformando cada vez mais os nossos corações a estar disponível para ti, Senhor, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Que nós não venhamos a ser influenciados pelas circunstâncias do mundo mas que possamos estar sendo influenciados por Ti, Senhor, e transformando o mundo. E guarda a nossa semana, abençoe, Senhor, a saúde das nossas famílias, as, as, as nossas casas, e aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor venha com cura, Senhor, e traga, Senhor, a transformação daquilo que o Senhor quer fazer. Abençoe a semana de cada um, em nome de Jesus, que a graça e o poder de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.